0: La revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David, bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la une ce matin des journaux du cinéma, du théâtre et du cirque.
0: Et on va commencer par le cinéma et à la une du Parisien aujourd'hui en France. En photo, Marina Foyce accrochée à sa statuette. Il faut bien s'accrocher pour présenter les Césars aujourd'hui. Le regard, Marina Foyce, le regard perdu vers le ciel. Et puis ce titre, César, l'année noire du cinéma. En une phrase, le Figaro qui titre les Césars sans cinéma résume le millésime 2021. Cette année, les nominations oscillent entre des absents notoires et des présents surévalués Opération survie, donc, pour les Césars, titre Le Monde. Mais comment faire autrement, puisque le défi des Césars, cette année, ce n'est pas d'offrir la meilleure sélection, mais de permettre au cinéma de relever la tête vaille que vaille, de sortir la tête de l'eau. Alors, on retrouvera Marina Foyce la tête haute et en beauté à la une du Figaro Madame, tandis que Jean Dujardin fait la une du Figaro Magazine avec euh, la sortie prochaine, un jour peut-être, du nouvel opus des aventures d'OSS 117, lorsque les salles rouvriront. Du jardin qui confie au Figaro que ni lui, ni Nicolas Bedos, le réalisateur, n'avait prévu le mouvement Black Lives Matter en envoyant OSS 117 faire des blagues, plus ou moins de bon goût en Afrique noire. Pour jouir de l'ironie de la situation, il ne faudra pas être trop susceptible sur le sujet. Bon
1: courage, Jean Dujardin. On lui souhaite pas le même destin que Pépé le putois. Pendant ce <rire> temps, euh, mon cher David, les théâtres eux aussi font la une. La révolte des théâtres titre l'humanité
0: avec l'amplification du mouvement et l'extension des occupations d'établissements. Le Monde revient lui sur l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris à l'initiative de la CGT Spectacle dont les militants se relaient à tour de rôle pour occuper les lieux. Drôle d'occupation note le Monde qu'occuper un théâtre fermé. Se confiner pour ne plus être confiné n'est-ce pas dénoncé par l'absurde des décisions absurdes Il suffit de lire Le Monde pour s'apercevoir que c'est toujours le même folklore. Des occupations pour s'occuper et qui ont un part fin de prolongation de Nuit debout. Il faut lire dans les échos, en revanche, l'édito de Jacques Attali, lui aussi partisan de la réouverture des théâtres. « Cessons d'interdire le spectacle vivant, lance Attali. La fermeture des théâtres nous prive d'une chose essentielle, écrit l'ancien conseiller de François Mitterrand. L'occasion de vivre des événements réels avec des inconnus. Ce n'est qu'en partageant l'expérience d'une émotion avec ces inconnus qu'on peut se prouver à soi-même qu'on est vivant. En ce sens, le spectacle vivant n'est pas important parce qu'il est spectacle, mais parce qu'il nous apporte la preuve qu'en assistant à un spectacle, à un concert, une pièce de théâtre, eh bien, en nous apportant la preuve que la présence des autres nous prouve que nous sommes en vie, que nous sommes vivants. Et savoir qu'on est vivant en période de pandémie, c'est important. Texte remarquable de Jacques Attali dans Les
1: Échos. Le cinéma, le théâtre et maintenant le cirque.
0: Si la presse fait ce matin le récit de la garde à vue sans jeu de mots de Jean-Christophe Lagarde... À la façon d'un scénario d'Albert Dupontel, le Conseil de Paris mercredi ressemblait à un cirque. Zizani autour d'une place Claude Gouazguen au Conseil de Paris. Les alliés socialistes et écologistes ont une nouvelle fois affiché leur tension sur la création d'une place portant le nom de l'ex-maire Les Républicains Claude Gouazguen, maire du 16e, mort l'an dernier du Covid. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui raconte ce qui ressemble à du mauvais théâtre de boulevard ou à du cirque, je vous l'ai dit. Je vous en parle parce que les dialogues valent le dérangement. Alors que le Conseil municipal rendait hommage à cette figure de la droite parisienne, forte en gueule, Alice Coffin, vous savez, l'écolo euh, élu hein au Conseil municipal qui avait provoqué le débat en déclarant qu'elle ne lisait plus que des femmes, Alice Coffin est sortie de ses gonds pour dénoncer les multiples comportements et déclarations relevant du racisme de l'ancien maire du 16e. Guazgen a pourri la vie des homosexuels, il a piétiné notre dignité et compromis les actions de prévention contre le sida, mettant en danger nos vies. Pour Alice la délibération soutenue par Anne Hidalgo, la maire de Paris en hommage à Gouazguen, si elle est adoptée sera un nouveau motif de discorde entre les Verts et les socialistes. » Il n'en fallait pas plus pour réveiller le maire du 16e le maire actuel, Francis Piner, qui a accusé la militante féministe de cracher sur la mémoire de Gwasguen avant qu'il ne cite René Char. Il existe une sorte d'homme toujours en avance sur ses excréments. Ça vole très haut au Conseil de Paris en ce moment, je vous avais prévenu, après des échanges du même acabit, la délibération a fini par être adoptée, avec les voix conjointes des socialistes, de la droite et du centre, mais sans celle d'Audrey Pulvar, qui n'est n'était pas là et qui conduit la liste socialiste en Ile-de-France. Les absents n'ont parfois pas tort.
1: Allez, ça se passe à Périgueux maintenant devant un théâtre, une fresque de la Vierge qui fait débat, mon cher David.
0: L'affaire est rapportée par Sud-Ouest et France Bleu Périgord et met une fois de plus en jeu la culture. À Périgueux, une vierge moustachue et en porte-jartelle est exposée sur la façade du théâtre de l'Odyssée. Un collage qui a eu lieu à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Donc je vous décris la fresque signée de l'artiste périgourdine MacMaric. Une madone avec un Jésus tatoué au bras gauche dans les bras. La madone est aussi moustachue que Freddy Mercury et effectivement sa tunique est retroussée laissant apparaître une culotte de soie immaculée et des portes jartelles retenant des bas de soie également. Alors bien sûr, il y a les habitants choqués et les habitants amusés ou intrigués. Mais ce qui est le plus drôle en vérité, c'est la justification de l'artiste qui enfonce des portes ouvertes depuis un siècle, mais qui pense être à l'avant-garde de la provocation. « La Vierge, dit-elle, c'est le symbole de la mère bienveillante qui ouvre ses bras à tous. Mon travail à travers cette figure, je la désacralise, je l'humanise, je la rends plus... » fluide sur les questions de genre mais au final, je ne la rends pas moins aimante et protectrice le street art, c'est ce qui permet d'interpeller les gens, de créer du lien, du débat de susciter des avis différents des controverses, c'est aussi ça le travail de l'artiste alors ce qui est fascinant avec les artistes contemporains quand vous les entendez, c'est le discours qui justifie l'œuvre et cette façon de croire qu'avant eux, Michel-Ange, le Caravage ou le Titien étaient de grands naïfs et de grands timides des artistes qui n'osaient pas la provocation. Vous pourrez découvrir cette vierge polémique sur le site de Radio Classique, de même que vous pourrez lire dans le Parisien Week-end un long dossier sur la vie des profs après l'assassinat de Samuel Paty, mort parce qu'il avait expliqué des caricatures de Mahomet et la laïcité à ses élèves. Voilà qui vient nous rappeler qu'on n'assassine plus personne en France à cause de représentations osées de la Vierge Marie. C'est tant mieux, et c'est aussi ça la tolérance et la liberté artistique.
1: vous ne m'en voudrez pas de proposer votre nom l'an prochain pour être maître des cérémonies au César parce qu'alors quel sens du climax mon cher David merci beaucoup je vous souhaite un excellent week-end il est 8h40 sur Radio Classique tout de suite Eugénie Bastier